1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta versión de teletrabajo. Los acompañamos como todos los días con información legislativa, contactos con los parlamentarios y la actualidad de Chile, principalmente relacionada con la pandemia del COVID-19. Así que de inmediato iniciamos la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo.
2: cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana. Era una iglesia chica de ambiente campesino. El cura no tenía fama de viejo cochino. Pero lo que llamaba mi atención era otra cosa: una niña hermosa con vestido celeste. Y sus ojos eran más celestes que su vestido, tan celestes que hasta eran casi blanquecinos. Me costó comprenderlo, ya no podía verme. Sentada con sus padres en la fila del frente. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no. hasta me daban ganas tirar misa y me la aprendí de memoria, pero ya siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica del un tarro de conservas un Clavo y una piedra y me acercó discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento un Corazón en braille de tu admirador, secreto. En silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no. ¿Ves? Aunque no me vea nada, no me vea aman En silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no.
1: Tenemos nuevo reporte del Ministerio de Salud en relación al número de personas contagiadas y también al número de fallecidos. La preocupación de esta jornada tiene que ver que durante tres jornadas consecutivas tenemos un aumento en el número de los contagiados. Es por eso que ya el Ministerio de Salud ha manifestado, claro, quizás ciertas alertas porque en estos últimos días ha habido un aumento en el número de contagios. Además, se aseguró que en las últimas 24 horas se reportaron 8 personas fallecidas y 516 nuevos eh, contagios. En total entonces a nivel nacional tenemos 11.812 personas contagiadas y 5.804 personas recuperadas Es la información que dio a conocer eh, tanto la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, como también el ministro de, de Salud, eh, Jaime Mañalich. Eh, respecto a los hospitalizados, el subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga, indicó que tenemos un total de 411 personas que se encuentran en hospitalización de cuidados intensivos. De ellas, 316, tres de cada cuatro se encuentran con ventilación mecánica y de estas, 75 se encuentran en eh, condición Crítica. ¿Qué pasa con los ventiladores? están en boga por estos días. El subsecretario Zúñiga indicó que existen 536 ventiladores mecánicos disponibles en la red asistencial, respecto a lo cual se han sumado al total 94 nuevos respiradores que fueron distribuidos en los distintos recintos del país. Además, hay 27 máquinas de anestesia que han sido reconvertidas para poder atender a pacientes en una cama de intensivos, que representa solo el 5% de las máquinas de anestesia que podemos reconvertir. Además, hay un dato que tiene que ver con las regiones. La región metropolitana sigue agrupando al 50% de los casos a nivel eh, nacional. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de personas eh, que han dado positivo en los testeos del eh, COVID-19. ¿Qué pasa con las regiones? Le vamos a dar las cifras ¿eh? de cada una de las regiones. que para Nyakota. 210 casos, 2 fallecidos. Tarapacá, 128 casos, sin decesos. Antofagasta, 340 casos y 2 fallecidos. Atacama, 18 casos. Coquimbo, 70 casos. Valparaíso, 429 casos y 7 decesos. Metropolitana, 6.434 casos y 85 fallecidos. 7 en la última jornada. La región de O'Higgins, 76 casos y un fallecido. Maule, 333 casos y 10 fallecidos. Ñuble, 708 casos y 13 decesos. Biobío, 675 casos y 5 fallecidos. La Araucanía, 1142 casos y 26 muertos. Los ríos, 173 casos y 3 decesos. Los lagos, 450 casos 7 fallecidos. 1 en las últimas 24 horas. Aysén, 7 casos y. Y Magallanes, 615 casos y 7 personas fallecidas.
3: Tu carta me hace recordar todo lo que vivimos cuando estuve.
1: Una información muy importante emanada de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados porque se está analizando un proyecto muy importante que tiene que ver con modificaciones a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. ¿A qué se refiere esto? De que van a cambiar las normas de convivencia al interior de los condominios, las reglamentaciones y muchas de estas modificaciones van en directo beneficio de las personas y de los vecinos afectados eh, por el COVID-19. Hubo una exposición por parte del eh, Ministerio de Vivienda. La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad por todos los eh, parlamentarios. Eh, ¿Cuáles son los principales temas que aborda esta iniciativa que, como ya le decíamos, moderniza y actualiza las normas de convivencia, reglamentación y funcionamiento de los condominios? Pues bien, la naturaleza jurídica y clasificación de los condominios, el contenido del reglamento de copropiedad, obligaciones económicas, administrativas, planes de emergencia, fórmulas de resolución de conflictos, exigencias urbanas, qué pasa con las, los condominios de viviendas sociales, de interés público, un registro de administradores y procesos sancionatorios y también eh, ahí fortalecer el rol del Ministerio de, de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, del MIMBU, especificó que muchas de estas normativas, incluidas en la ley, buscan respuesta a una serie de problemas que se han registrado a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, como la prohibición de disposiciones discriminatorias hacia el personal de salud que sabemos que ha existido, tanto de parte de los vecinos como también de la administración. Además, se estipula la fijación de convenios de pago en caso de existir morosidades en el pago de gastos comunes, es decir, si una persona no puede pagar el gasto común por todos los inconvenientes a raíz del COVID, pues bien puede llegar algún tipo de convenio con la administración que pueda prorrogar el pago de los eh, mismos además se dice que desde ya podría haber una baja en los gastos comunes porque claro no se están utilizando los espacios comunes como las lavanderías los gimnasios, eh, los jardines etcétera, otros alcances de la propuesta tienen que ver eh, con eh, modernizar las asambleas, por ejemplo ahora se podrán hacer vía Zoom, considerando la contingencia eh, también la regulación de las mascotas o la implementación de aplicaciones como Airbnb además dice la nueva normativa que los fondos de reserva de cada comunidad Deben contemplar los montos de las indemnizaciones en caso de despido del personal de servicio y cubrir los gastos ordinarios en caso de demora en los gastos eh, comunes. Eh, se busca mejorar así la comunicación entre la administración y los vecinos permitiendo las sesiones eh, y la toma de decisiones eh, vía conferencia. Además se habla de que cuando no haya candidatos para el comité de administración estos se podrían elegir eh, vía sorteo y podrían tener un beneficio a que eh, los integrantes del comité de administración podrían tener una rebaja en el pago de eh, los gastos comunes. Así que esas son algunas eh, de las propuestas dentro de esta ley de copropiedad inmobiliaria que fue aprobada, como ya le decíamos, en general en la Comisión de Vivienda. Ahora viene el análisis en particular, pero eh, ya esta iniciativa tiene urgencia suma porque muchos de los aspectos que incluye de la ley van en directo beneficio de los afectados por el COVID-19.
0: Cámara en la radio.
1: Durante esta jornada tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. Con el diputado conversamos sobre este anuncio del Ministerio de Educación del retorno gradual de los estudiantes a las clases presenciales y también la posibilidad de que esto comience en las zonas rurales. El diputado se manifestó al respecto y también nos comentó lo que se había conversado al interior de la Comisión de Educación de la Cámara sobre esta materia.
4: Bueno, efectivamente este plan de retorno a clases presenciales anunciado por el ministro de Educación fue objeto de discusión hoy día en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en donde transversalmente los parlamentarios de oposición le, manif le manifestamos al ministro nuestro completo rechazo con este anuncio, porque principalmente además vemos pocas condiciones materiales para que se materialice. Nosotros hemos conversado con un sinnúmero de padres y apoderados, con dirigentes de centros de padres, de distintos establecimientos de nuestras regiones en las que representamos, y Muchos de ellos están eh, en una lógica en donde al margen de la decisión que tome el Ministerio de Educación, sus hijos eh, o los jóvenes que están a su cargo no van a asistir y no van a concurrir mientras no existan condiciones que lo permitan. Nosotros le hemos señalado al ministro que es necesario que se constituya a la brevedad y esto fue un acuerdo de la comisión, una mesa técnica eh, relacionada con los temas de educación que permita enfrentar las innumerables dificultades que va a constituir un año que a todas luces no es un año normal, mal y que va a necesitar y va a requerir un trato distinto por parte del Minieducur.
1: Le aprovechamos de preguntar también al diputado del Partido Socialista Juan Santana por la polémica generada tras los dichos del ministro de Salud Jaime Mañalich, quien calificó como un error haber suspendido las clases eh, por ahí por la segunda quincena del mes de marzo. Él consideró que esto podría haberse hecho de forma más tardía, reacción inmediata por parte del Ministerio de Educación y de otros gabinetes quienes salieron a respaldar la postura del gobierno. Sobre esta descoordinación se refirió el diputado
4: Santana. Bueno, efectivamente, en nada ayudan la descoordinación que ha quedado en evidencia durante estos días que existe entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación respecto al retorno a clases presenciales. Nosotros somos principalmente críticos del Ministro de Salud, Jaime Mañelich, porque es el propio Comité Asesor del Minsal el que estableció criterios y exigencias para el retorno de clases presenciales. Hay criterios de carácter epidemiológico, asistenciales, de prevención eh, y ninguno de ellos, de los que se señala en ese informe, se cumplen hoy Día, De hecho, por ejemplo, en los criterios epidemiológicos, se señala la reducción sostenida del número de casos nuevos en la región o provincia en las últimas dos semanas, o la ausencia de casos nuevos en los últimos 14 días. Ninguna de esas exigencias, ninguno de esos criterios, hoy día se ha dado en nuestro país para que la autoridad tome la decisión de que los estudiantes retornen a, a clase. Eh, y acá se muestra, sin lugar a duda, un desconocimiento completo de la realidad de la educación pública en nuestro país, en donde hay establecimientos, en, en donde las salas son sumamente pequeñas, en donde hay un alto número de estudiantes y en donde el hacinamiento es una situación prácticamente normal en distintas regiones y en distintas comunas del país. Por tanto, es evidente que hoy día no existe ninguna posibilidad a razón de los mismos criterios que ha establecido este comité de asesor, que si no se respeta, uno no entendería digamos el motivo por el cual se constituyó y por lo tanto, uno el llamado que hace es precisamente a que la autoridad reflexione entendiendo de que hoy día no existe ninguna condición para que los estudiantes estudiantes vuelvan a clase y que naturalmente desde el Ministerio también se tiene que entender que este año ya no es un año normal y que por tanto las instituciones y los establecimientos educacionales se van a tener que adaptar a aquello.
1: Le preguntamos al diputado Juan Santana por una iniciativa de su autoría, un proyecto de ley que busca eliminar las notas, las calificaciones escolares durante el año 2020, principalmente por la pandemia del COVID-19. Escuchemos entonces lo que nos comentó el diputado Santana sobre este proyecto de ley de
4: su autoría. Bueno, efectivamente, eh, a inicio de esta semana ingresamos un proyecto de ley que busca establecer por obligatoriedad las evaluaciones eh, cualitativas con enfoques formativos eh, en reemplazo de la tradicional escala de notas del 1 al 7 para el año escolar 2020. Esto porque entendemos que la situación que hoy día vive el país y el mundo obligan también a los establecimientos educacionales a adaptarse a la realidad que tienen miles de estudiantes y miles de familias. Hoy día cuando los problemas de salud mental y los problemas que además se generan en torno al aislamiento social, al estar encerrado en una casa, por supuesto que son aspectos que se deben considerar y no queremos contribuir en profundizar esos problemas de salud mental al revés, queremos contribuir en que se genere en los estudiantes en los jóvenes, en las familias habilidades para poder responder y para poder enfrentar el contexto que actualmente vivimos esta no es una experiencia antojadísima esto es una experiencia que incluso llevan adelante países que hoy día tienen modelo educativo mucho mejor catalogado a nivel mundial que el chileno y también hay experiencias a nivel nacional, por ejemplo en el Liceo Manuel de Sala desde hace algunos años atrás ya está instalada como forma, como mecanismo de evaluación la evaluación cualitativa con enfoque formativo y ha tenido exitosos resultados por lo tanto nosotros hacemos un llamado al Ministro de Educación a poder acoger esta iniciativa, los Estamos, la estamos sociabilizando con distintos actores del mundo de la educación y actores también de las distintas comunidades escolares de nuestro país y esperamos que este, esta iniciativa sea tramitada a la brevedad en la Comisión de Educación y tenga una buena acogida por parte de la Cámara de Diputados.
1: Esas fueron entonces las declaraciones del diputado del Partido Socialista, Juan Santán, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, refiriéndose entonces sobre la posibilidad de que exista un retorno gradual de clases de los estudiantes por parte de los estudiantes y también a esta iniciativa que busca eliminar las notas del año escolar 2020.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.
1: de la pandemia del COVID-19 son muchas las personas que han perdido sus empleos, sus fuentes laborales y no están en condiciones de pagar sus créditos, ya sea hipotecarios o bien de consumo. Es por eso que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras informó que desde marzo de este año la banca ha aprobado más de 800.000 flexibilizaciones de créditos de consumo hipotecarios para pequeña y mediana empresa y también para personas naturales afectadas por el golpe del COVID-19. La cifra, precisó el organismo, corresponde al 92% de las solicitudes recibidas por la industria durante el último tiempo producto de la emergencia. Haciendo el desglose del total de reprogramaciones y flexibilizaciones crediticias aprobadas, 424.000 corresponden a consumo, 311.000 a vivienda y 86.000 a pyme. O sea, son miles de personas las que han... Eh, Acogido, se han acogido a este beneficio. qué fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, reiteró el compromiso de la banca con nuestros clientes para asegurarles liquidez y que sus créditos sean reestructurados en condiciones que les permitan un alivio financiero ante la contingencia sanitaria. Añadió que es tiempo para que todos los actores aportemos de manera responsable y con una mirada de largo plazo para mitigar los efectos sociales y económicos y no transformar situaciones temporales en problemas, recordemos que estas cifras, claro, incluyen el mes de marzo, pero el grueso de las operaciones comenzaron en el mes de abril, cuando ya los bancos anunciaron estas medidas. Por último, respecto a las denominadas líneas de crédito COVID-19 con garantía estatal. La banca señaló que están trabajando intensamente en su implementación y así poner a disposición de las empresas este financiamiento en un breve plazo. Más de 800 mil flexibilizaciones crediticias entonces a personas han sido aprobadas por la banca.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El portal de MOL trae hoy una noticia que tiene que ver con cuándo finalmente se va a producir el PIC de contagios por el COVID-19. Se habló en un primer momento de que esto podría ser a fines de abril, comienzos del mes de mayo, pero al parecer esto podría haberse corrido y quizás se podría registrar más adelantado o más adelante del mes de mayo, aunque ya se habla de que las próximas semanas se podría llegar a este punto, dos a tres semanas más, es lo que dicen los expertos es en ese momento que el país alcanzaría el pic de contagios por COVID-19 según un informe de la Dirección de Estudios de la express en el cual se señala que es altamente probable que el número de contagios nuevos sea igual al número de recuperados nuevos las autoridades también han advertido que a fines de abril o inicios de mayo se llegaría a este esperado pic pero el debate sobre ese momento está instalado entre los epidemiólogos nacionales. Según la mirada de los expertos, los factores a considerar no son únicos y el escenario en que se desarrolla la pandemia es muy incipiente, por lo que aún falta por estudiar con mayor profundidad en qué momento entonces podemos hablar de un pic. Cuando se habla de un pic, dicen los expertos, eh, se habla en general del número máximo de infectados durante una pandemia o brote y que después de ese número máximo generalmente empieza a bajar. Pero ese famoso PIC, eh, señala Rodrigo Cruz, infectólogo de la Universidad de Valparaíso, va a depender de la magnitud del total de pacientes infectados para eventualmente comprometer la capacidad del sistema público y privado para atender. La doctora Marisa Torres, especialista en parasitología y epidemiología del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, lo simplifica y dice que el concepto PIC es el vértice cuando cambia la tendencia de los vectores pero depende del fenómeno que estudiamos. Eh, la experta, la especialista, ahonda y señala que mucha gente se lo está imaginando como el punto que la enfermedad está al máximo nivel y que cambia la tendencia y disminuye como algo mágico. Pero aclara que existen muchas variables a considerar como lo dinámico de la enfermedad y su, y su transmisibilidad, digo. Por eso, para poder hacer una aproximación, los expertos utilizan modelos que son predictivos, es decir, modelos computacionales, en base a parámetros de la población, y todo esto en relación a la eh, transmisibilidad. En este caso del COVID-19, añaden los expertos, se considera, por ejemplo, a partir de una persona, cuántas se pueden infectar. Y si tenemos un determinado número de personas infectadas, cuántos casos voy a tener, y es así como se van haciendo las eh, proyecciones. Todas esas razones hacen, se según los expertos, imposible hablar de cuándo va a ser ese pic y en qué momento. En realidad no lo podemos saber, puede ser en una semana, en dos o en un par de meses.
5: Las cosas que viven acá de
1: despedir este programa especial de la Cámara en la Radio, modalidad de teletrabajo. Usted nos puede escuchar en nuestras distintas plataformas digitales y, por supuesto, como siempre, en radiocámara.cl. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo